0: Wir leben leider in einer in Sünde gefallenen Welt, in der es Krankheit, Schmerz, Leid und Tod gibt. Vielleicht durchlebst du gerade selbst eine sehr schwere Zeit. So ist unser Thema heute Kraft in schweren Zeiten. Kraft in schweren Zeiten. Ich lese einen Text aus der Bibel. Und sogleich nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, »Es ist ein Gespenst!« und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, »Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.« Petrus aber antwortete ihm und sprach, »Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen.« Da sprach er, »Komm!« und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, »Herr, rette mich!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn, und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 14, Verse 22 bis 33. Kraft in schweren Zeiten. Wo bekommen wir Kraft in schweren Zeiten? Nummer 1. Vertraue, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Auch deine Situation. Vertraue, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wir lesen hier in Vers 22 Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Also die Jünger, die tun genau das, was Jesus ihnen gesagt hat und sie kommen dann an Sturm. Ich lese weiter Nachdem er die Menge entlassen hatte äh, Vers 24, Entschuldigung das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Die waren also genau da, wo Jesus sie haben wollte. Sie waren Jesus-gehorsam, aber sind hier mitten in der Nacht, Dunkelheit, Sturm und Not. Sie kommen nicht voran, der Wind steht ihnen entgegen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dem Moment gezweifelt haben. Hat Gott uns vergessen. Hat Gott hier die Kontrolle verloren? Vielleicht fühlst du dich auch so. Die Jünger waren hier in dieser Notsituation, weil sie Jesus gehorsam waren. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht in einem Sturm des Lebens bist, nicht weil du Gott gehorsam warst, sondern ganz im Gegenteil, weil du gegen Gott rebellierst und du hast die Konsequenzen davon erfahren. Vielleicht Lügen und Betrügen und Streit, das bringt immer negative Konsequenzen mit sich. Wenn ich eine Bank überfalle, dann bekomme ich Ärger mit der Polizei, dann bekomme ich Schwierigkeiten, die ich mir selber unnötigerweise selbst eingebrockt habe. Und erst einmal, wenn ich also in einem Sturm bin, muss ich mich erst einmal fragen, ist dieser Sturm ein Sturm, meines eigenen Tuns, meines eigenen Ungehorsams, meines eigenen Eigenwillens, meiner eigenen Sünde. Und wenn ja, dann ist es Zeit, umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten. Aber diese Männer waren Gott gehorsam, Jesus gehorsam. Sie waren genau da, wo Jesus sie haben wollte. Und sie haben vielleicht in dieser großen Not gezweifelt, hat Gott mich hier vergessen hat Gott die Kontrolle verloren. Aber Jesus beweist hier, dass er nicht die Kontrolle verloren hat, sondern ganz im Gegenteil, dass er Kontrolle über alles hat, sogar auch über die Naturgewalten. Denn wir lesen hier in Vers 25, aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Er geht auf dem Wasser. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Sie sehen diese übernatürliche Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen. Sie schreien in Panik. Und hier steht, Jesus aber redete sogleich, sofort mit ihnen und sprach, »Seid getrost«. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Das Erste, was Jesus tut, ist, er demonstriert ihnen, dass er alles unter Kontrolle hat. Der Sturm kann ihn nichts anhaben. Er geht über den Sturm, er geht über die, die Wellen und er tröstet sie. Er demonstriert seine Macht und er tröstet. Er sagt, keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle. Die Bibel sagt, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Psalm 103, Vers 19. Seine Königsherrschaft regiert über alles. Kraft in schweren Zeiten Nummer 1. Vertraue, dass Gott alles unter Kontrolle hat, auch deine Situation. Nummer zwei, halte deine Augen auf Jesus. Wir lesen weiter hier, Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Also Petrus hat hier einen ganz verrückten Einfall. Er sagt, Jesus, wenn du das wirklich bist, dann gib mir den Befehl, zu dir auch auf dem Wasser zu gehen. Nächster Vers, da sprach er Jesus komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Unglaublich, also Petrus ist tatsächlich in der Lage, auf dem Wasser zu gehen. Er hat, also erkannt, er hat erkannt, er kann es nicht aus eigener Kraft, er kann es nur dann tun, wenn Jesus ihm den Befehl gibt. Denn Petrus hat verstanden, wenn Jesus einen Menschen zu etwas beruft, dann wird Jesus diesem Menschen auch die Fähigkeit geben, diese Berufung auszuleben. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft von Jesus das zu tun. Und er geht hier auf dem Wasser. Und er scheint auch am Anfang seine Augen auf Jesus zu halten. Denn wir lesen hier, Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Er, er schaut also zuerst auf Jesus, geht auf Jesus zu. Und dann passiert hier etwas. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Hier wird gesa gesagt, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Er geht auf dem Wasser, er geht in der Kraft Gottes hier, macht etwas Unmögliches, aber er scheint jetzt die Augen von Jesus weggewandt zu haben und er guckt sich jetzt an, was um ihn herum passiert. Er guckt sich jetzt den Sturm und die Wellen an, denn hier steht, als er aber den starken Wind sah. Er guckt nicht mehr auf Jesus. Und was passiert da? Fürchtete er sich. Er fängt an, Angst zu haben und dann beginnt er zu sinken. Das heißt, er fängt langsam an zu sinken, denn wenn ich auf dem Wasser gehen würde, ich würde plumps direkt reinfallen. Ich hätte keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu sagen. Aber hier steht, da und da er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Das heißt, in der großen Not guckt ihr wieder auf Jesus. Und das Wunderbare ist, hier wird gesagt, Jesus aber streckte sogleich, sofort die Hand aus, ergriff ihn. Jesus rettet ihn sofort, lässt ihn nicht, er lässt ihn nicht sinken, er greift ihn. In dem Moment, wo Petrus schreit, Herr, rette mich, greift Jesus ihn und rettet ihn. Jesus rettet sofort. Das ist also ein Aufruf, unsere Augen auf Jesus zu halten nicht auf unsere Lebensumstände. Das wird auch an anderer Stelle in der Bibel gesagt. Ich lese hier aus der Bibel, aus dem Brief an die Hebräer. Da steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, wie, nächste Vers, in dem wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, auf diesen Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Bibel, Hebräer 12, Verse 1 bis 3, hier, sie wunderbare Wahrheit, wird zweimal gesagt, dass wir auf Jesus schauen sollen. Schaue auf Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir den wunderbaren Retter, der freiwillig für unsere Sünden zum Kreuz gegangen ist, für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns durch sein Blut Frieden mit Gott möglich gemacht. Er hat uns den Heiligen Geist möglich gemacht. Er will uns begleiten durchs Leben. Er will uns Kraft schenken, uns führen bis in die ewige Herrlichkeit, wenn wir das tun lassen. Schaut auf Jesus. Ich soll, du und ich, wir sollen unsere Augen nicht auf unser Elend, auf unsere Schwachheit richten, sondern auf die Kraft und die Herrlichkeit von Jesus. Nicht schauen auf die Not dieser Welt, sondern auf Jesus schauen. Jetzt mag ich mal fragen, wie mache ich das? Ich habe das noch nie gemacht. Nur erst einmal musst du die Entscheidung treffen, an Jesus zu glauben. Zu glauben, ja, ich bin ein Sünder, ja, ich bin kraftlos, mein Leben aus eigener Kraft zu leben, ich bin kraftlos, Frieden mit Gott zu machen, ich bin kraftlos, mir den Zugang zum Himmelreich Gottes zu erarbeiten, zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, ich glaube, dass Jesus lebt, dass er mein Leben verändern kann. Und triff diese Entscheidung an Jesus zu glauben. Dein Leben im Vertrauen auf Jesus aufzubauen, auf Jesus zu schauen. Wie macht man das? Wie schaue ich auf Jesus? Ja, Indem du sein Wort liest, die Bibel liest. Erfährst, wer ist Jesus? Wie wunderbar ist er? Was hat er alles für dich getan? Was hat er dir alles... Um, er kauft am Kreuz. Was sind die Zusagen Gottes, die Jesus dir möglich gemacht hat? Das musst du in seinem Wort lesen. Da wirst du sehen, wie wunderbar Jesus ist, wie zuverlässig. Wo er, er hat versprochen, dich niemals zu verlassen, dich niemals aufzugeben, dich zu durchtragen. Zu tragen, wenn du nicht weitergehen kannst. Zu beten, sagen, Jesus, hilf mir. Hilf mir in meinem Leben, hilf mir so zu sein, wie du mich haben möchtest, hilf mir deiner Kraft. Jetzt mag jemand sagen, naja, ich habe diese Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen, ich habe das schon vor Jahren getan, aber mein Glaube, meine Kraft reicht nicht aus, ich bin in einer so schweren Situation, mein Glaube reicht nicht, ich habe keine Kraft mehr. Kraft in schweren Zeiten, Nummer drei. Vertraue der Gnade von Jesus. Vertraue nicht deinem, deinem eigenen Glauben. Vertraue der Gnade von Jesus, nicht deinem eigenen Glauben. Denn wir sehen ja hier in unserem Text, dass Petrus ganz am Anfang einen riesen Glauben hatte, riesengroß. Sein Glaube war so groß, dass er es sogar gewagt hat, zu Jesus zu sagen, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Mit Riesenglauben. Er glaubt, dass Jesus ihm die Kraft geben kann, auf Wasser zu gehen. Riesenglauben. Und er hat sogar den Riesenglauben, den Schritt aus dem Boot zu wagen und geht tatsächlich auf dem Wasser. Und dann passiert was. Dann fängt er an, auf seine Lebensumstände zu schauen. Er nimmt seinen Blick von Jesus weg und sein Glaube schrumpft. Er wird mit Angst erfüllt, fürchtet sich. Jesus sagt später, er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also Angst ist genau das Gegenteil von Glauben. Sein Glaube ist geschrumpft. Aber in seinem kleinen Glauben schreit Petrus, Herr, rette mich. Das ist alles, was er sagen musste. Und Jesus hat ihm sofort geholfen. Er hat ihn sofort festgehalten, ihn gerettet. Das heißt, Petrus konnte sich in dem Moment nicht mehr auf seinen eigenen Glauben verlassen. Er hat sich auf die Gnade von Jesus verlassen können. Wenn du merkst, ich bin in einer Situation, wo mein Glaube geschrumpft ist, mein Glaube ist so klein, ich glaube nicht, dass ich diese Situation durchleben kann, vertraue auf die Gnade von Jesus, vertraue nicht deinen Glauben. Schaue auf ihn, schaue nicht auf dich. Kraft in schweren Zeiten, Nummer vier. Vertraue, dass dir deine Not zum Besten dient. Wir lesen hier in den Versen 22 bis 24, dass die Jünger Jesus gehorsam waren. Also sie sind in das Boot gestiegen, haben sich auf den Weg gemacht, zur anderen Seite des Sees zu fahren. Genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Aber, Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Sie sind im Sturm, mitten in der Nacht. Jetzt ist die Frage, wie kann Gott da diesen Sturm zulassen? Das fragen Leute. Wie kann es sein? Die haben ihr Lebensgefahr, sie bangen um ihr Leben, sie haben Panik, sie haben Angst. Sie sehen dann die Herrlichkeit Gottes, in dem Jesus auf dem Wasser geht, noch mehr Angst. Sie schreien in Panik. Und wir lesen dann in Vers 27. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jesus stillt entweder den Sturm oder er stillt sein Kind. In diesem Fall hat er seine Kinder, seine Nachfolger, beruhigt, getröstet. Die Bibel berichtet an anderer Stelle, wo Jesus den Sturm stillt. Manchmal stillt Jesus den Sturm, aber manchmal gibt er seinem Kind mitten in dem Sturm einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Wir lesen dann weiter in Vers 32 und 33 und als sie, Jesus und Petrus in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Jetzt ist die Frage, warum beten die Jünger Jesus jetzt an. Denn wir lesen gerade vorher, weil wurde berichtet, da hat Jesus eine wunderbare Brotvermehrung gemacht. Ein Wunder. Da er über 5000 Leute mit ein bisschen Brot ernährt. Ein riesiges Wunder, keine Anbetung. Aber hier Anbetung. Warum? Weil die Jünger hier Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Gottes Kraft und Gottes Liebe greifbar erfahren haben. Sie haben hier gelernt, Jesus, also Gott, mehr zu vertrauen, mehr zu lieben. Das war Gnade. Hier wurde ihnen die Augen geöffnet, Gnadenwirken Gottes. Sie durften sehen die Macht Gottes. Woher kommt der Sturm? Hat der Teufel den Sturm geschickt? Oder Gott, das wissen wir nicht, wird nicht gesagt. Aber wir sehen hier, dass Gott diesen Sturm für die Jünger zu ihrem Besten gedreht hat. Die Bibel sagt an anderer Stelle, ich lese, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles. Auch Leid und Not und Schmerzen. Alles. Alles dient zum Besten. Alle Dinge, auch die schweren Zeiten. Nicht, es geht nicht nur zum Besten, das heißt nicht, nur da kommt etwas Gutes bei raus, sondern dieser Sturm, durch den du gerade lebst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Sondern dieser Sturm gibt dir das Beste, was du in deinem Leben haben kannst, nämlich die eine innigere Gemeinschaft mit Gott, ein innigeres Erfahren der Kraft Gottes in deinem Leben. Aber für wen gilt das? Das ist eine Bedingung hier. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, das sind die, die Jesus nachfolgen. Die sagen, ja, ich schaue auf Jesus, ich spare mein Leben auf Jesus auf. Ich nehme die Liebe, die Gott mir in Jesus anbietet, an. Ich liebe Gott zurück. Paulus hat gesagt, diese Lektion selbst lernen müssen, dass er in allen Dingen, dass alle Dinge ihm zum Besten dienen. Denn Paulus schreibt hier in 2. Korinther folgendes. Da schreibt er, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Also er sagt, wir, wir hatten so eine schwere Last zu tragen, dass wir am Leben verzweifelten. Paulus ist am Leben verzweifelt. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, ich lese weiter, damit, also warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 2. Korinther 1, Verse 8 und 9. Also hier sagt Paulus, wir haben eine so schwere Bedrängnis ertragen müssen und die hat uns Folgendes gelehrt. Da habe ich gelernt, nicht auf mich zu vertrauen, dann da habe ich gelernt, ich kann es nicht tragen, ich bin machtlos und kraftlos, sondern da habe ich gelernt, auf Gott zu vertrauen der die Toten auferweckt, dem nichts unmöglich ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Kraft in schweren Zeiten. Wo kommt diese Kraft her? Nummer eins, vertraue, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Auch deine Situation. Nummer zwei, halte deine Augen auf Jesus. Lies die Bibel. Lies sein Wort. Sprich mit Jesus im Gebet. sucht such eine Gemeinde. Sei Teil einer Gemeinde, einer Christengemeinde. Gemeinschaft mit anderen Menschen, denen Jesus wichtig ist. Nummer drei. Vertraue der Gnade von Jesus. Nicht deinem eigenen Glauben. Vertraue ihm, vertraue seiner Gnade, das auch zu wissen, selbst wenn ich keinen Glauben mehr habe, wenn ich nur einen ganz winzigen Funken Glauben habe, Jesus wird diesen Funken Glauben am Leben halten und seine Gnade wird dich durchtragen. Kraft in schweren Zeiten Nummer vier Vertraue, dass dir diese schwere Zeit, durch die du gerade gehst, dass sie dir zum Besten dient, dass du dadurch Jesus, inniger, greifbarer, wunderbarer erfahren wirst, als du es dir je vorstellen kannst. Barmherziger Vater, Herr, du kennst die Herzen. Du kennst die Gedanken, du kennst die Not der Zuhörer. Du kennst alles. Herr, ich gebe dir diese Not in deine Hand, ich flehe dich an, Herr, bitte, segne die Zuhörer, segne sie, segne sie. Herr, öffne ihre Augen, lass sie die Herrlichkeit von Jesus Christus sehen, schmecken, greifen. Herr, wecke in ihnen diesen rettenden Glauben an Jesus, Herr, zieh sie zu Jesus. Gib ihnen die Gewissheit, dass du alles unter Kontrolle hast. Halte ihre Augen auf Jesus. Schenke ihnen Vertrauen auf deine Gnade und schenke ihnen Vertrauen Zuversicht, dass diese Not ihnen zum Besten dienen wird. Herr, ich bitte für Kraft, für Segen, für Wegweisung für diese Menschen, dir zu ehren. In Jesu Namen. Ich danke dir. Amen.